0: Hej! Det här är det tredje avsnittet i den tredje säsongen av Grafisk Design. Jag heter per Bedov och ni som har lyssnat på tidigare avsnitt av den här podcasten har säkert hört mig nämna att jag inte har någon utbildning i design. Jag var liksom inte riktigt gjord för att läsa mig till saker och istället har jag prövat mig fram och lärt mig av mina misslyckanden- Jag brukar säga att fördelen med att inte ha någon utbildning är att den tid som mina kollegor i branschen spenderade i skolan den spenderade jag på att umgås med människor inom musik, konst och näringsliv. Ett nätverk som genom åren gett mig många roliga uppdrag. Nackdelen då? Ja, förutom att jag alltid står själv i ett hörn på guldeggskalan utan att känna någon så har jag genom åren brottats med lite av ett bildningskomplex. I synnerhet eftersom jag själv har undervisat ganska mycket genom åren. Nu börjar jag dock komma över det men inför det här avsnittet där jag träffar Johanna Levengaard som är professor i grafisk design på konstfack så var jag faktiskt lite nervös. När jag startade min verksamhet 2005 så fanns det några mindre aktörer i branschen som stack ut och Johanna var en av dem. Jag följde hennes arbeten med intresse på håll men efter 2007 så har det inte hänt så mycket på hennes hemsida och jag har alltid undrat vad hon jobbar med. Så jag bestämde mig helt enkelt för att bjuda in henne för att höra vad som har hänt de senaste tio åren och vad som händer om några år när hennes tioåriga professur på konstfack är avklarat. Alla gäster i Grafisk Designpodden får möjligheten att rekommendera en organisation som arbetar för en bättre värld. Johanna vill tipsa om Street Garis som syftar till att inspirera och stödja kvinnor och icke-binära personer att ta plats i det offentliga rummet. Läs mer om dem på streetgaris.wordpress.com. Intervjun, den spelades in i Stockholm i mars 2018. Här kommer Johanna Levengard. Hej Sanjohanna, välkommen till Grafisk Design. Tack Perniklas. Du är ny ordförande i Svensk Bokkonst. Kan du inte berätta lite grann om vad det innebär? Mm. Eh,
1: det stämmer, jag är ny ordförande i Svensk Bokkonst sedan juni förra året och har egentligen haft mitt första riktiga styrelsemöte i höstas eller början av hösten. Svensk bokkonst startar 1933 på initiativ av bror Chakrisson och det är för att stimulera bokindustrin i Sverige genom att uppmärksamma böcker som är väl formgivna och producerade egentligen. Idag drivs det som en förening med verksamhetsansvarig som utses av Kungliga biblioteket och styrelsens uppdrag är framförallt att utse en jury. Och så arrangerar den prisutdelning som äger rum på Kungliga biblioteket varje år. Som du ju också känner till och kommer gå till
0: mm. imorgon. Just det. Ja. Det är ju en liten bit. Vi sände ju det här om någon månad. Så ja. det är lite gamla nyheter. Ja. Men, som du har varit på. Dem. Ja, precis. Jag har varit där. <laughs> eh, men innebär det då att som ordförande, då är man inte med i juryn utan nej. Nej, då utser man den.
1: Ja, ja. exakt. Det är mm. vårt uppdrag
0: att göra det. Och vilka är det som sitter i den juryn som ni väljer ut?
1: Det är representanter från bokbranschen kan man säga. Det är formgivare, fotografer, illustratörer men det är också boktryckare, bokbindare, förläggare. Vi har en faktor med i år om jag inte min fel eller förra året. Men det är, det är som representanter från hela, hela kedjan av, som ofta ingår i en bok,
0: bokproduktion. Hur kommer det märkas att det är Johanna Levengaard som är ordförande framöver? Jag tänker att mina företrädare har gjort ett
1: så bra jobb så jag ser också att jag har en viktig förvaltande roll. Men utifrån de historiska tendenser som jag ser där urvalet har böcker gått till eller från en större variation av uttryck och genre till något snävare, även om det har börjat vändas sedan några, några år tillbaka, så tänker jag att det gärna får märkas att det blir ännu mer heterogent alltså mer olika typer av böcker att formgivare, författare, tryckerier och förlag inte har en bild av att det inte är värt att skicka in vilken typ av bok som helst jag vet att det finns en massa böcker inom vittskilda genre som både ägnas omsorg och är välproducerade och naturligtvis får borde vara synliga i de här sammanhangen
0: Men varför skickas inte de in?
1: tror att det kanske hänger ihop med en bild av att det finns en bild av vilken typ av böcker som som premieras, tror jag. Och det var också en av de första sakerna som jag jag gjorde när jag tillträdde att be om att få titta på hur, hur det ser ut, alltså hur historien ser ut, vilka böcker som har premierats genom åren. Och det var otroligt intressant att få den här överblicken Alltså att få en överblick över tid för då kan man också se vilka eventuella mönster eller avvikelser som finns i urvalet. Kortfattat så kan man säga att under 50, 60 och 70-talet så finns det en större variation av böcker än vad vi ser från 80-talet och framåt. Att vardagslitteratur, pedagogisk litteratur och sakprosa fick större utrymme tidigare. Det fanns en större spännvidd både i vilka former ser uttryck och i vilken typ av böcker som uppmuntrades. Sen från 80-talet började vi se mer böcker om typografi, om fotografi eller om konst eller bokkonst generellt. Och särskilt ser vi böcker om fotografi eller om fotografer. Vi ser också från 80-talet mer av det som vi kallar för coffee table-litteratur eller böcker. Alltså oftast exklusiva upplagor som i första hand kanske har sina kvaliteter i omslag, tryck och material men som de flesta kanske inte skaffar sig för att läsa från perm till perm. Det som är roligt med vad som händer på 80-talet är att fotografiet börjar ta plats, tycker jag. När vi gjorde den här översikten, eller när jag fick den här översikten så var det ganska svårt för mig att se hur vi inte har gått i en period där böcker av formgivare för formgivare eller formintresserade tar mer plats. Och den här utvecklingen ger, ger mig något viktigt att tänka på, tycker jag, och oss i styrelsen något viktigt att tänka på. För ja, men som vi var inne på om, om formgivare tryckerier och förlag får en bild av att det är en viss typ av böcker som premieras- så begränsar det naturligtvis vad vi kommer se i tävlingen.
0: Och alla de här böckerna som har premierats sedan 30-talet- då, det finns att titta på på Kungliga biblioteket?
1: Ja, det finns arkiverat. Ja. Är det
0: öppet för vem som helst att gå och kika på det?
1: Jag tror att du måste boka ett sånt besök. Arkivet är, är inte, det är inte helt, helt öppet- utan du måste anmäla- anmäla ett sådant besök. Men det är ju otroligt, det är otroligt spännande att göra det. Jag tänker att det är viktigt med svensk bokkonst att det, ju faktiskt, att det faktiskt arkiveras, att vi får ett historiskt arkiv och kan gå tillbaka och titta på hur inte bara vilka böcker som vi har gjorts, utan också hur vi ser på formgivning och vad, vad, vi, har, vad vi har premierat genom olika tider. Det säger, det säger väldigt mycket om, om formgivningens historia också förutom liksom den trycktekniska historien såklart och vad som är möjligt att göra.
0: Men vad, hur, hur står vi oss i Sverige om man tittar på klassiska boknationer som Tyskland och Schweiz och så där. Står vi oss bra internationellt sett?
1: Ja, jag tänker att böcker som produceras för en svensk marknad kan ju aldrig utmärka sig genom kvantitativa värden. Så jämfört med många andra europeiska länder är upp upplagan begränsad och därmed också ekonomin såklart. Så sett till att det ligger förhållandevis lite pengar i att form producera böcker för en svensk marknad så står sig verket i Sverige väldigt starkt tycker jag. Om vi ska prata om formgivning specifikt så tror jag att det är faktum att vi inte alltid har kunnat göra stora utsvävningar i material eller teknik bidragit till ett fokus på det typografiska eller visuella hantverket. Däremot skulle jag säga att vi är mycket sämre på att synas eller ta för oss i internationella sammanhang. Jag ser hela tiden så mycket fantastiska böcker som får oförtjänt lite uppmärksamhet för sin formgivning samtidigt som formgivning ganska sällan använts som försäljningsargument i handen trots att vi vet att väl formgivna böcker faktiskt gynna försäljning.
0: Hur kan vi ändra på det?
1: Där kommer vi in på någonting som jag tror också apropå din tidigare fråga hur det kommer märkas att, att jag är ordförande i svensk bokkonst. Och och en sak som, som jag också har funderat ganska mycket över om vi ser till svensk syften nämligen att stimulera eller inspirera- en bokindustri eller mer, mer som liksom väl för, för mina böcker- så, så tänker jag också att det dela ut priser är ju ett sätt att stimulera. Och jag tror att det är ett av många sätt att stimulera. Och där tänker jag mig också att samtalet om- eller att uppmärksamma vad en välproducerad bok gör- Alltså samtalet om boken i, i kanske bredare sammanhang är också någonting som man kan tänka sig... Det skulle också kunna vara en viktig roll för svensk bokkonst att faktiskt skapa samtal kring böcker och bokfrångivning och bokproduktion.
0: Men när man väljer de här 25 böckerna, finns det då ett antal att det ska vara så många av konstböcker och så många av si uh, skönlitteratur eller vad det kan tänkas vara? Mm. Är det... Eller hur ser juryarbetet ut?
1: Nej, det finns inga sådana principer vad gäller genrer. Eller vilken typ av böcker som ska premieras. Utan det som juryn tittar på och bedömer det är framförallt böcker utifrån. Det finns vissa liksom förbestämda kvaliteter som man tittar på. Och det är framförallt visuella, kommunikativa och trycktekniska kvaliteter. Med det visuella så avses formgivning, typografisk hantering, bildhantering, färgmaterialval till exempel. Med det kommunikativa så avses hur samspelet mellan de här olika delarna är hanterade i förhållande till bokens ändamål, alltså vad det är för typ av bok. Och sen så med det produktionstekniska så avses valen, kvaliteten av, uh, av reprotryck eller bindning i förhållande till vilken typ av bok det är.
0: Har du vunnit själv någon gång i svensk bokkonst?
1: Jag har aldrig skickat in till svensk men. Varför inte <laughs> Jag har aldrig skickat in formgivning till någon tävling överhuvudtaget.
0: Nähe. Är du principiellt emot det? Eller?
1: Jag har funderat själv på eh, varför. Men jag har inget bra svar på det. Jag tror jag är för dålig förlorare. Jag är för rädd för att förlora. Jaha, det är så. <laughs> det är lättare att inte delta. Mm. Jag vet inte, det hänger nog ihop med, med att eh, jag, he, jag hela tiden sen när jag har jobbat och i min praktik så har jag liksom jobbat med de uppdrag som jag velat ha och eh, av den anledningen alltså jag har haft, jag har liksom kunnat ha och bedriva den, precis den verksamhet som jag, som jag vill eh, och det har också gjort att Uh, jag tror att det också är en av anledningarna till att jag inte har en fungerande hemsida. Och så där. Det, har aldrig, det, har varit, det har aldrig varit ett instrument så där för, för oss.
0: Nej, är väl länge sedan den uppdaterades. Det vet jag. <laughs> ja, det, var, det var väldigt länge sedan. Men, uh, men nu får vi väl uppmana då, när vi pratar om svensk bok om det här, alla att skicka in dit. Så mycket som möjligt för att lyfta svensk uh, bokkvalitet?
1: Jag tycker verkligen det och ju fler, ju större liksom, ju mer diversifierat urval som finns, desto mer olika typer av böcker kommer vi också se eh, som uppmärksammas så att absolut det, det tycker jag verkligen
0: jag Tänkte att vi ska backa lite igen och eh, titta på, på din bakgrund. Jag eh, lyssnade, du var med i en podcast i Kolla för några år sedan och då hörde jag med lite glädje att du faktiskt har börjat i reklambranschen, mm. precis som jag. Kan du inte berätta när du började där? Det var på 90-talet och jag vet att du bland annat jobbade med Leon Nordin.
1: Mm, just det. Och Benny Ljungblad. Det första som hände var faktiskt att jag jobbade på det som, hette, det som då hette reklamförbundet, det som idag är Sveriges kommunikationsbyråer. Kom. Kom, precis. När det låg på Norrlandsgatan. Mm. Eh, nej men eh, precis så var det. Reklambranschen var ju, det var ju liksom en inkörsport för mig. Jag visste att jag ville jobba med, med text och bild och visuellt berättande i olika former. Däremot så var det ingen som berättade för mig att det fanns något som hette grafisk formgivning och ännu mindre att det var ett yrke som jag faktiskt kunde leva på.
0: Men hur, hur hittade du första gången då? Var, var, när, när gjorde du din första grafiska design?
1: Ja, men min, min första grafiska design gjorde, eh, gjorde jag väl, ja, det beror på vad du, vad du menar, men
0: eh,
1: det gjorde jag ju såklart när jag jobbade på, på
0: byrå. Men började, blev du anställd men... som grafisk designer direkt eller var det någon ateljéassistent? Eller? Ja,
1: jag var ateljéassistent i början. Det började med att jag praktiserade. Det här var någon gång under högstadiet.
0: Och det här var ju tre då är var, var vi var i slutet på 80-talet
1: ja. <laughs> och det var under den tiden det var ju också under den tiden det var ju det här skiftet liksom då man gick över från ja, men till digital produktion för mig var den praktiken var ju väldigt mycket liksom hantverksmässig erfarenhet att få syn på liksom det produktionstekniska reprokameran och ja, all den här vaxmaskinen och all den här analoga apparatur som man hade för att kunna producera producera annonser och
0: sådär. Då då, då jobbar du i i ganska många år ändå som grafisk designer. Hur var det då? Var det roligt? Jag har tittat på din LinkedIn-sida här innan vi har tittat. Då då har du inte skrivit med det här i i ditt CV tror jag. Jaha, okej. Men det kan vara inte medvetet att du har...
1: Nej, det är det, det är det faktiskt inte. Ja, det kanske sånt, sånt borde man så klart göra. Jag är, jag är inget föredöme när det gäller att, att liksom uppdatera mitt eget CV eller att eh, dokumentera och publicera arbeten online. Och
0: du har en, det, en välfylld fysisk mapp hemma istället. Kanske?
1: Det, ja, det har jag absolut. Jag har ett stort jag har ett stort fysiskt arkiv hemma. Men det är viktigt när vi publicerar den här podden att det här är, inget, det här är, inget liksom, det här är inte föredömligt. Så här ska man inte göra. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> ehm, Men ja. var, var det här mynnade ut i alla fall. Det var ju att du startade en egen designstudio. Gjorde du det, för du har ju gått på konstfack. Gjorde du, startade du den innan du började på konstfack, eller gick du från reklambyrå till konstfack?
1: Jag gick från reklambyrået reklambyrå till Konstfack.
0: Ja. Mm. Hur, hur såg det beslutet ut? Varför bestämde du dig för att göra det?
1: När jag jobbade på byrå så fanns det väldigt mycket tillfällen och sammanhang– –där jag upplevde, som jag berättat i tidigare intervju, att jag kanske hade gjort vissa saker på ett annat sätt. Och i den här erfarenheten så började det också för mig formas en idé om hur jag skulle göra istället. Och då hade jag också som tur att jag ju faktiskt jobbade med en person med en artarektor som också var den som ägde, som hade startat och ägde byrån. Och som också blev en väldigt nära vän till mig som såg det här och som ju inte kunde säga emot när jag sa att jag tror att jag måste plugga för att för att stå på egna ben. eller någonting. Jag behöver göra någonting för att kunna stå på egna ben. Och då var eh, han, För honom så var konst faktiskt ett självklart, ett självklart val utifrån vad jag sa att jag ville göra. Att jag ville driva egen designpraktik och sådär.
0: Och du visste det redan då att du ville driva egen?
1: Ja, men jag tänkte, jag tänkte nog att jag ville, ville göra det. Och för att kunna, För att kunna jobba på ett sätt som jag själv. tyckte det var roligt och trodde på.
0: Men hur var utbildningen då? Det här var i slutet på 90-talet. Ja, precis.
1: Det här är i slutet på 90-talet. Jag hade ju som sagt en massa erfarenheter från från reklambranschen och kunskaper och erfarenheter av större produktioner, hur mötet med med uppdragsgivare eller hur man förhåller sig till brifer på olika sätt och Liksom en del kring den kreativa processen som ju i de här sammanhangen ofta är en, också en samarbetsprocess på, må, på många sätt. Så när jag började skola så var det, då kände jag ändå att jag hade vissa liksom praktiska kunskaper och erfarenheter redan som det var, det var min jag hade liksom praktisk hantverksmässig grund det jag upplevde att jag fick ut mest av, av att plugga det var att möta andra i min ålder och som liksom gillade att göra eh, som också ville någonting, som också ville bli formgivare på olika sätt och att, ja, att liksom träff, träffa andra och, och eh, eh, personer som, som jag senare också har samarbetat med och sen så var det vissa saker som i utbildningen då när jag, gick, när jag gick där som jag ju såklart var lite förundrad över. Att även om jag hade liksom erfarenhet av t- till exempel skicka saker till tryck och sånt där så, så undrade jag ju hur jag kunde examineras efter fem år utan att behövt skicka någonting till tryck. För att om jag inte hade haft den erfarenheten sen tidigare så hade jag ju varit ganska handfallen eh, när jag hade examinerats.
0: Och när du gick ut 2003, mm. så startade du 2004, mm. så startade du egen praktik mm. enligt plan. Mm. Och drev den i tio år och gjorde lite böcker, lite identiteter. Du hade inga anställda, men du samarbetade med folk emellanåt.
1: Ja, precis.
0: Hur var det att driva eget?
1: Det var fantastiskt roligt. Otroligt roligt såklart. Och när jag startade upp så var ju också det som jag inte tyckte fungerade i branschen en lika stor drivkraft som det som kändes roligt och rätt på något sätt. Vad jag ville göra annorlunda när jag själv startade egen verksamhet, hade kanske inte blivit lika tydligt om eh, om jag inte hade haft erfarenheter från reklambranschen, från stora produktioner eller samarbeten under stundtals dåliga, dåliga villkor också. och förstå organisation var Tror jag avgörande för hur jag själv började bygga upp min verksamhet. Alltså hur jag väljer samarbeten eller ser på kreativ utveckling.
0: Och 2012 så fick du en förfrågan ifrån konstverk. Berätta.
1: Ja, jag blev kontaktad av studenter och lärare som var på skolan då.
0: Du hade också undervisat där under tiden? Jag
1: hade undervisat, det hade handlat och jag hade varit inne som gästlärare och gjort workshops och, f- och förlä- gett föreläsningar och sånt där. Inte bara på Konstfack, på en massa olika designskolor i Sverige och utomlands men Konstfack var en av dem och då var det ett par studenter och lärare som kontaktade mig och sa att nu utlyser de den här tjänsten och vi tycker att du ska söka. Och det var vilken tjänst? Professor i grafisk design.
0: När när vi sågs här och pratade lite innan det här samtalet så berättade du för mig att du var lite kritisk mot skolan innan du började. Vad var det du var kritisk emot och hur kommunicerade du det?
1: Eh, nej men jag var helt öppen med eh, eller till och med min ansökan kring vad jag inte tyckte fungerade då varför. Eh, och egentligen så handlar det inte bara om utbildning på konstfack utan utbildning i, i grafisk design generellt och utifrån mina, eh, mina erfarenheter av eh, andra utbildningar. Kortfattat och generellt så handlar det om hur vi inom utbildning ser på och förhåller oss till bransch, industri och marknad. Alltså hur ganska många utbildningar navigerar utifrån en ganska linjär och ofta lokal syn på hur det ser ut. Hur vi definierar området och hur vi definierar vår roll. Och det andra handlar om vilken syn på kunskap som präglar många utbildningar. Alltså det finns fortfarande en lite romantisk idé om utbildning som en slags mästare elev. relation där de kunskaper och Erfarenheter som varje student redan har med sig när de kommer inte riktigt tas tillvara på. För mig så är kunskap aldrig något som bara en person ger till, liksom ger till någon annan, utan det är också något som utvecklas hos var och en av oss, eller gemensamt när det skapas förutsättningar för det. Så ofta så, så missar vi när vi jobbar liksom med. med pedagogik eller driver det som vi kan se inom designutbildningar idag och även tillbaka i tiden är att vi ofta att vi missar att förstå hur vi faktiskt skapar förutsättningar för lärande på olika sätt.
0: När jag mailade dig om att vara med i den här podden då fick jag ett autosvar från dig att du inte svarar på mejl förrän efter klockan 17. Mm. Hur ser en vanlig dag ut som professor i grafisk design på Konstverk?
1: Mm. Det finns ingen vanlig dag, skulle jag säga. Jag går ganska ofta fram och tillbaka mellan arbete med vision och långsiktig planering till konkret undervisning såklart. Men också läsa mejl eller släcka bränder under en och samma dag.
0: Men men hur mycket regelbunden undervisning har
1: du? Jag handleder framförallt masterstudenter- föreläser även lite såklart men handled, jag är ju i dialog jag är i dialog med studenterna i princip i princip hela tiden och vi ses på regelbunden jag träffar dem på regelbunden basis för, för handledning eller eh, examinationer och genomgångar och sådär det är någonting när det gäller övergripande ansvar som du säkert också känner igen som driver, driver egen verksamhet så innebär det ju ofta att det inte är alldeles klart var gränserna för ditt uppdrag börjar eller slutar. Så jag tänker att detaljer alltid är alltid viktiga men det är också förmågan att kunna liksom zooma ut och förmågan att prioritera och sånt där som också blir liksom viktiga, viktiga egenskaper i ett sånt sådant uppdrag.
0: Och ett sådant uppdrag sträcker sig över tio år. Ja. Det är det. 2022 mm. är du klar.
1: Mm.
0: Då har du jobbat på reklambyrå, du mm. har drivit egen designstudio, du mm. har varit professor i, på konstfack. Mm. Finns det en osäkerhet att i, i arbetslivet efter så lång frånvaro?
1: Jag ser det inte som en frånvaro. Jag ser inte som att jag har varit borta från branschen eller från fältet eller något. Jag är i allra högsta grad liksom i det men jag kanske är verksam från ett lite, lite annat håll, lite från sidan. Så där. Men nej, jag känner mig inte osäker och jag känner mig inte orolig alls. Jag känner att, att jag växer och, och utvecklas så mycket med det här uppdraget.
0: För du ska ut i arbetslivet sen tänker du?
1: –I arbetslivet? Alltså... Alltså,
0: eller, förlåt, för du ska ut i, 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 i designbranschen på något sätt sen. Du ska inte fortsätta inom undervisning eller forskning eller sådär.
1: Det vet vi ju inte. Jag är, jätte, jag är jättenyfiken och jag ser fram emot att veta vart, vart jag ska ta vägen efter det här. Det, det kommer ju i, ibland liksom förfrågningar från olika håll. Men det som jag känner nu är att jag vill framförallt vara närvarande i det uppdrag som jag, som jag har idag. Men jag är jättenyfiken och jag ser fram emot att, att se vart det tar vägen efteråt. Men än så länge är det ganska, ganska öppet för min del.
0: Men en sak som jag funderar lite grann på det är du är lite av en talesperson inom visuell kommunikation Bland när medierna vill ha någon expert som uttalar sig. Då får du ibland svara på frågor kring det. Hur blir man en sån person? Är det någonting man blir per automatik genom att vara professor på konstfack eller är det någonting man söker sig emot.
1: Att jag uttalar mig i media ibland tror jag- Framförallt så hänger det ihop med att visuell kommunikation- generellt har börjat ta plats i det offentliga samtalet- under de senaste åren. Och jag antar att det är för att man har förstått- vilken stor roll det spelar i våra vardagar. Och sen så tror jag också att man har förstått- att det utvecklas kunskaper om visuell kommunikation- på konstfack som, som kanske inte är givna någon annanstans. Så förutom... Vi, vi deltar ju såklart i media ibland och, och, och försöker i den mån vi hinner att kunna göra det. Jag tycker att det är, om vi har ett offentligt uppdrag så tycker jag också att vi ska att vi nästan är skyldiga att, att också uttala oss offentligt. Men sen så får ju vi också förfrågningar från en massa olika håll. Eller sammanhang från organisationer, myndigheter, företag eller andra utbildningar som ställs inför liksom, kanske stora komplexa frågor vad gäller visuell kommunikation och sådär. Så, där. så att absolut, det har, det har nog hänt en hel del i det offentliga samtalet vad gäller visuell kommunikation under de senaste åren.
0: Men är det, går man ut och erbjuder det och säger att vi kan komma med en kommentar om det här om ni vill eller är det så att de kommer till er?
1: Ja, de har kommit till oss. Det är så det ser ut. Och det är av den enkla anledningen att vi har inte, inte tid att vara liksom, proaktiva i... Det.
0: det är ju väldigt bra. Man får ju verkligen en expertroll att, att kunna gå ut och, och svara på de frågorna. Men är du den enda professorn i grafisk design i Sverige?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Ja. Var kan det mer finnas? För du är den enda jag, på konstverk.
1: Jag är den enda på konstverk. Det finns ett professor i grafisk design uppe i Luleå. Nu vet jag inte om det är tillsatt. Men jag vet att det har funnits där. Det finns ett professor i grafisk design på Malmö universitet. Som om jag inte minns fel så är det Martin Faranli som har det. det Nej, det är inte enda. Däremot så är det enda som är på konstnärlig grund. Utbildningen i grafisk formning på Malmö universitet till exempel är på vetenskaplig grund. Ni ni har ingen
0: dialog sinsemellan ni professorer?
1: Nej. Det har vi inte. Det är klart att det är klart att vi alla stöter på varandra på olika sätt, i olika sammanhang och det dyker upp. Martin hade jag en dialog med via Skype i ett mer oväntat sammanhang. Så att det dyker, Vi har ingen sån, som jag vet att det finns för rektorer på konstnärliga högskolor att de ses regelbundet och diskuterar. Och så där. Det finns ju definitivt liksom ett, ett nätverk där jag har förhållandevis mycket kontakt med andra som jobbar undervisare i visuell kommunikation eller grafisk design på andra, på andra skolor.
0: Ja, men nu har vi pratat lite om dig och din roll på konstverk. Jag tänkte att vi kunde vända blicken lite mer mot skolan och utbildningen och sådär. Mm. Sverige är ju, vi är ju väl får man säga, mest kända för, för det här som klumpas ihop som skandinavisk design. Det här lite avskalade mm. kanske man kan säga. Men det hittar vi ju inte alls på konstfack. Och jag vet att du har eh, lite tankar om det där. Vad tror du, vad är det som har hänt där? Varför är det, varför är det inte det representerat på, på konstfack?
1: Hmm. <laughs> jag, skulle, jag skulle säga att det är, jag ska bara säga att det, jag tror att det är representerat på konstfack men kanske inte den utsträckning som vi är vana vid från andra utbildningar. Det är en jätte, jag, jag tycker att det där är en jätteintressant fråga Därför att design formar ju världen på ett sätt som är väldigt subtilt vilket också gör gör det effektivt för all typ av meningsskapande egentligen. Och det har gjort att design ofta används som föremål för att manifestera en viss identitet alltså även rent strategiskt och då inte minst i politiska syften du kanske jobbar med visuella identiteter i olika, olika sammanhang och kanske mer kommersiella sammanhang men det, det finns ju också i alltså det jobbar man ju även med det jobbar ju även regeringen med att liksom skapa bilden av Sverige och svenskhet eller det skandinaviska och sådär på olika sätt men så att prata om om design i termer av svenskt eller skandinaviskt är skapa tillhörighet genom form men samtidigt som vi skapar så skapar det också ett utanförskap. Och när vi inte har liknande begrepp för vad det här andra är alltså vad är det då som inte är svenskt eller skandinaviskt så visar det också någonting om begreppets dominanta status. När det finns ett behov av att ringa in någonting så finns det, eller visar alltid också på ett behov av att utesluta någonting annat. Om vi till exempel tittar på det som, som vi lärt oss att läsa och förstå som skandinavisk formgivning så finns det vissa värden som är gemensamma i beskrivningar om det skandinaviska återkommer till exempel värden som du nämnde avskalat men också värden som ljust lätt, rent, enkelt det uppfattas som rationellt logiskt, neutralt Och de här värdena följer också de värden som man från politiskt håll velat manifestera Sverige och svenskhet med genom historien. Det vill säga att det finns ett politiskt intresse av att vi fortsätter ringa in de här värdena som synonyma med det svenska eller skandinaviska på olika sätt. Och det är varken oproblematiskt eller opolitiskt skulle jag säga.
0: På på vilket sätt är det problematiskt?
1: Framförallt eftersom det får konsekvenser för, för alla människor som görs avvikande. Men sen, din fråga handlade ju också om varför vi inte ser skandinavisk design på konstfack. Och jag, för, jag förstår det som att, att vi inte ser det på konstfack i samma utsträckning som från andra skolor. För vi ser ju uttryck för det här även på konstfack. Mitt enklaste svar på det är att i våra utbildningar finns ett, ett intresse för att alltid sätta det vi gör i ett större sammanhang, skulle jag säga. Alltså vi agerar ju aldrig någonsin i ett eh, historiskt eller socialt vakuum. Varför jag tänker att det också är viktigt för oss att känna till våra ämnens historia för att förstå varför saker ser ut som de gör eller varför vi tänker eller gör på ett visst sätt. Och det här är en viktig utgångspunkt om vi ska ge våra studenter utrymme att själva navigera och kunna avgöra hur de vill vara verksamma på ett mer medvetet sätt. Och av den anledningen kan vi till exempel se att de flesta av våra studenter inte har ett ett visuellt språk eller ett sätt att förhålla sig till sin praktik och sådär. För mig är det här en otrolig styrka med konstverk. Våra studenter som examineras är inte bara utbildade för att möta ett yrkesliv så som det ser ut idag utan jag tänker att de också ska ha möjlighet att gå ut och påverka yrkeslivet på ett sätt som de själva vill att det ska se ut. Det är, en jättespännande, det är en väldigt komplex det är en komplex fråga jag vet precis vad du menar med den därför att det, det är som ett liksom buzzword i, i Så där.
0: det är jätteintressant det du berättar vad jag letar lite för igen också det, är att det finns ju någonting som kanske kan kallas för konstfackstilen hur kom den till?
1: hur kom mm. den till? Alltså jag skulle säga att mitt tidigare svar också är ett svar på den här frågan. Alltså att den utbildning som var på konstfack, eller de utbildningarna kanske jag ska säga, att de inte är upplagda, eller de är upplagda just för att studenterna inte ska utveckla en viss stil eller ett visst förhållningssätt. Men däremot så tror jag att idén om att det finns en särskild konstfackstil kommer av att människor ser uppmärksamma det som avviker från mycket av det vi vanligen ser i våra visuella flöden. Det finns ju såklart studenter som väljer att jobba mer konventionellt eller vad vi ska kalla det för. Det ser vi ju en massa exempel på men det är, sällan de här, det är sällan de här arbetena som uppmärksammas. Och sen så Vad gäller stil så är det alltid, studenter är alltid på olika sätt inspirerade av varandra Precis som alla yrkesverksamma formgivare är Och då går det ju såklart att se hur vissa uttryck präglar vissa tider Eller premieras i vissa tider
0: Men du hade någon tanke om, det var någonting som hände Du berättade för mig kort när vi såg Så att det var någonting som hände på 60- eller 70-talet kan du inte dra det Jag tycker det var så intressant i resonemanget.
1: Jag berättade nog för dig då om när man bytte namn på utbildningen. Det hette tidigare Reklamlinjen. Eller något sånt där. Reklam och... Och, och någonting. Ja, ah, det var ju en utbildning i reklam. Eller man hade reklam i utbildningens namn eller programmets namn. Och eh, i slutet av 60-talet så var det ju inte så himla liksom, coolt att... Att jobba med reklam, det var ju tvärtom. Det var ganska liksom fult, och, och det bästa man kunde göra om man gick på konstverk då var väl att gå och bilda programmet. Alltså, pedagogik hade ju sjuhög liksom status, medan reklam kanske var det som hade lägst, lägst status. I samband med det liksom gick bort från, man tog bort reklam i programmets namn så tror jag också att det hände. Det finns någon sån... Vad är det vi pratade om? Det finns tendenser där när reklam blir fult att också kommunikation generellt blir fult. Och då är det bästa vi kan göra det är inte kommunicera. Det är att göra oss så obegripliga som möjligt. Det kanske är lättare för oss idag att säga att, att liksom reklam och kommunikation är inte helt synonymt. Det är klart att Reklam är en form av kommunikation, men kommunikation är ju liksom helt centralt när det kommer till grafisk formgivning och när det kommer till all typ av ja, båda de ämnen som vi jobbar med, nämligen illustration och grafisk formgivning. Så det kanske sker någonting i, i förändringen av uttryck när man föreställer sig att, att det kommersiella alltid är det kommunikativa eller att det kommunikativa alltid är kommersiellt. När man tar avstånd från det kommersiella så tar man också lite avstånd, säkert omedvetet, från det kommunikativa.
0: Men hade det någonting att göra med att man tog in illustration? Hette det grafisk design och illustration då? Det, Nej, det, är det gjorde inte.
1: Nej, illustration kom mycket senare. Det kom nog in på, på 80- eller 90-talet eller illustration jag ska inte säga att det är, illustration har ju alltid funnits alltså för det första är ju rit, ritskolan från början eller rittekniska skolan så, så illustration har ju alltid liksom varit ah, ryggrad på något sätt om man tittar på traditionen som finns i Sverige som ah, allt från liksom Elsa Beskov till Tove Jansson till Pia Lindenbaum och, och de Stora barnboksförfattare som finns i Sverige idag så är de alla utbildade på konstfack så att illustration och bildberättande skulle jag säga har varit det har alltid funnits, funnits med och varit centralt på på konstfack. Tove Jansson som gick på konstfack i under 30 30-talet, 36 tror jag hon började eller något sånt där det var ju först efter att hon examinerats från konstfakt som vi började kunna se ett litet vitt fluffigt troll på en akvarellmålning i Tyskland och sen så växte historien om mumintrollen fram så den slutsatsen tror jag inte man ska dra Men hör
0: grafisk design och, och illustration ihop? Nej det är två olika ämnen.
1: Sen har vi valt att låta dem samexistera inom programmet eftersom vi ser att båda bottnar i visuell kommunikation det är viktigt att se att det är två olika ämnen. Jag skulle inte kunna byta jobb med professor i illustration och vice versa. Det skulle inte bli, skulle inte bli så bra. Nej.
0: Men eh, ska man inte söka till GDI om man känner sig svag på den illustrativa sidan? Jag tänker på dina arbeten, det jag har sett av dig. Du har inte så mycket illustration i, i dina arbeten. Du är mer Nej. typografisk.
1: Ja, jag, eh, jag kan inte rita Alls.
0: Men det behöver man inte kunna
1: då. <laughs> Nej, man måste inte kunna det. Eh, däremot så, eller måste kunna det, 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 tecknandet är viktigt. Men det är viktigt, tecknande och illustration är ju inte alltid heller samma sak. Men tecknandet är ju viktigt och det är alltid liksom, även om jag är, jobbar med typografi så är, ju, så är ju bokstavstecknandet då att jag ju också har jobbat mycket med det och tränat har ju en stor betydelse för hur jag jobbar med typografi och hur jag ser på typografi och sådär. Så att tecknandet är ju viktigt. Det är ju oerhört viktigt om man är en grafisk formivare, tänker jag. Och det får jag ju, det får jag ju utrymme att träna. träna på konstfack på en kandidatutbildning.
0: Ja, men för, för mig är de två ämnena långt ifrån varandra mm. egentligen. Jag mm. tänker nästan att grafisk design och fotografi kanske är... Närmare släkt, eller. Så. Att, eh, jag har, liksom, aldrig riktigt känt att där skulle jag passa in och gå. Nu har mm. jag ju jobbat mig framme istället. Mm. Men. Eh, ja, men jag var lite nyfiken bara på, mm. på, på hur du mm. såg på det. Mm. Men om vi bara backar lite grann till den här konstverksstilen som jag nämnde tidigare. Jag vet att ni arbeta med att vara så breda som möjligt att det inte ska vara en stil. Hur gör ni för att öppna upp för för, för så så många uttryck som möjligt?
1: Jag tänker att det hänger ihop med vad man har för syn på lärande och vad man har för syn på kunskap och att man som lärare ser vikten av eller förstår att studenter är också bärare av kunskap. Att alla studenter kommer in med sina erfarenheter, förkunskaper, preferenser och så vidare. Och att det inte, inte har ett förhållningssätt i pedagogik där jag går in i klassrummet med en idé om att det finns någonting som jag har som är mer värt än det du har som jag ska lära dig som jag ska överföra till dig det finns såklart vissa kunskaper och förmågor och sånt där som är grundläggande som vi vet att våra studenter det här, det här behöver de kunna, det här kommer gynna att, att de har de här grundläggande kunskaperna. det kommer liksom skapa bättre förutsättningar för dem i ett yrkesliv det är klart att det finns sådana saker som det jag nämnde med att det är väldigt bra om man har <laughs> Om, eh, om man vet hur det går till och lämnar saker för tryck och så vidare eh, alltså det finns ju en massa sådana kunskaper som är men när det gäller hur vi tittar på form och eh, hur vi utvärderar och bedömer form så är vi ganska noga med att vara öppna med referenser till exempel om jag ger kritik på någonting att inte, att inte vara så liksom, grovhuggna och eh, prata i termer av fint, fult bra, dåligt eh, i någon slags fostrande anda som är väldigt vanligt eh, i, i utbildningar av gäller grafisk formgivning, eller har varit i alla fall, eh, utan att prata mer nyanserat kring vad är, det, vad är det egentligen jag ser hur förstår jag det här och varför eh, att prata om de kommunikativa aspekterna att eh, jag tror att det ligger väldigt mycket i eh, det pedagogiska förhållningssättet och att se på kunskap som vilken kunskapssyn man har helt enkelt.
0: Men vad är målsättningen och vad ska en student ha med sig när de examineras från konstfärgsutbildning?
1: Vår ambition är ju framförallt att de ska känna sig så väl rustade inför yrkeslivet att de vill examineras, att de känner lust att examineras att de känner lust att påbörja någonting annat. Vi vill också att de ska examineras och känna att de kan vara verksamma i de sammanhang som de tror på och väljer. Kort, kortfattat.
0: Jobbar ni någonting med. Det är ju ganska många som startar egen verksamhet som mm. går konstverk. Mm. Jobbar ni någonting med affärsbiten på det.
1: Vi jobbar väldigt mycket med att studenterna ska, eller övar på att formulera sig kring det de gör på olika sätt. Att eh, inte bara göra utan också beskriva vad man gör och varför. Och det tror jag, det tror jag, är, viktigt, det tror jag är så grundläggande och viktigt för att kunna sälja något. Alltså att du, vet, att du bottnar i vad det är du gör och varför du gör det. Jag kan också säga att vad gäller kandidatutbildningen så är den också på väg att, att utvecklas lite. Eh, vi är på väg att göra om den. Ja. Det säger jag lite off the record nu.
0: Ska vi klippa bort ett av dem nu?
1: Vi får se hur
0: det ser ut. Varför jag frågar er lite grann. Jag tycker att det görs mycket intressanta grejer. Jag får portfolios ibland till mig från Konstvack. Och tycker att det är intressant. Men det är rätt svårt att sälja de enheterna för mig som har uppdrag. Jag har ju uppdrag i både näringslivet och kulturlivet. Kulturlivet är mycket lättare. Det är ju acceptansen ganska hög. Men i näringslivet att gå in och presentera... Den typen av ganska fria tankar, där, Det är jättesvårt. Och, och därför undrar jag just om de är, liksom, får de jobba med och, och, och vara redo för arbetslivet. Men det kanske är olika. Det arbetsliv som jag har kanske inte är det som de siktar mot, heller.
1: Vissa gör nog det. Och det kan nog vara så att det kanske inte liksom står högst upp på listan alltid. Om du frågar studenterna så tror jag inte att det är någon som säger att de inte vill jobba och kunna försörja sig på det. De flesta studenterna tror jag är otroligt liksom öppna för olika typer av uppdrag. Alltså om man tittar på arbeten som kommer direkt från, från skolor eller som kommer direkt från nyutexaminerade studenter på konst om man tittar tillbaka i tiden. och Om jag tittar på mina mina medstudenters eller klasskompisars arbete, alltså de arbetena som vi höll på med då och sen så tittar jag på hur de jobbar idag så så kan man också se att det finns vissa vissa där som gjorde arbeten som jag kanske inte alls skulle koppla till de här sammanhangen men som under tiden och beroende på hur intresset har utvecklats ju faktiskt har börjat forma en praktik som, ja, men som jobbar kommersiellt idag och också hur det har format deras sätt att gestalta eller deras sätt att förhålla sig till design. Jag tänker att det kanske hänger ihop i vilket sammanhang någonting görs. Och det är klart att eh, om man utbildar sig, och man ska träna upp liksom sina skills eller sin förmåga att, att gestalta så är det klart att man måste under en utbildning också vara prövande att hitta olika språk på olika sätt.
0: Ni har ju ganska många internationella studenter på Konstfack. Vad, mm. vad har Konstfacks för anseende internationellt?
1: Konstfack står så väldigt bra internationellt. Alltså I jämförelse med flera andra universitet och högskolor så är Konstfack litet sett i antal studenter och anställd personal. Ändå så har vi ett internationellt rykte. När jag är ute på designkonferenser och sådär så... Där så jag känner de flesta till konstfack och har en bild av att det kommer ut bra saker därifrån. Så att konstfack skulle jag säga har väldigt bra rykte internationellt. Det finns ju också någon sån här central liksom, rankingsida där konstfack har klättrat eh, de senaste åren på den här listan och eh, står sig väldigt starkt internationellt. Vi ju, till masterprogrammet så har vi sökande från 30 olika länder från olika delar av världen varje år och alla de som söker är oerhört medvetna om vad det är de söker och varför de söker det.
0: Vad är styrkan som masterutbildningen på Konstfack har som inte andra har?
1: Jag tror att det är lite olika saker. Dels så tror jag att masterutbildningarna på Konstfack generellt är om man ser till det internationella ryktet så finns det en bild av att Konstfack och konstfack är en av de få designskolor och universitet som inte slängde ut sina verkstäder i början av 2000-talet till exempel. Och det är någonting som som vi ju ser att det finns ett otroligt starkt intresse av att få vara nära hantverket och att få att du inte bara går ett vitt in i ett vitt rum där du förväntas tänka dig fram till saker rent liksom intellektuellt utan också pröva rent praktiskt och där Det ryktet är väldigt, väldigt liksom starkt. Eh, sen så tror jag att just specifikt masterutbildningen i, i visuell kommunikation på konstfack eh, och att det är högt, högt söktryck kommer nog dels mycket av att studentens egna arbete är centralt Alltså du söker masten med en idé om vad du vill fördjupa. Vad du vill utveckla under de här två åren. Och beroende på vad vad du vill göra så så får du stöd i form av handledning. Skräddarsyr nästan eller se till att du du har handledare som som kan precis de här frågorna. Eller som som är bästa tänkbara stöd i förhållande till det projekt eller det arbete eller den fråga eller den praktik som den enskilda studenten vill utveckla. Det tror jag är stark orsak. Sen så har ju masterprogrammet har ju också en enorm kreativ profil som vi är ensamma om i Europa. Skulle jag säga. Där har vi ju många sökanden som, som inte... Det är en ny kategori av sökande som vi har sett komma efter att vi har startat det nya masterprogrammet, nämligen, nämligen personer som inte har känt till konstvaxen tidigare, inte kanske de har en praktik, de kanske inte ens har tänkt att de ska söka en master men de ser att de här, de här kunskapsluckorna eh, finns och de begränsar min praktik så att här och för dem så blir det ett liksom motiv att fördjupa sig i någonting, eh, vilket ju också mastern är till för eh, så det är en Det är de de sakerna, skulle jag säga, som gör att just masterprogrammet har högt söktryck och ett gott rykte internationellt.
0: Jag tänkte be om ett tips då. Och höra då, eftersom det kommer mycket bra ut från konstfack. Och det är ju bland unga designers där alla nya uttryck skapas. Jag tycker det är kul att hålla koll på det hela tiden. Och se vad som händer. Och var ser man det här bäst någonstans? Jag följer lite grejer på Instagram och sådär. Mm. Och vad har du för tips för mig och alla andra som vill liksom se allt det nya från Svenska Grafiska Designers?
1: Mm. Samlat så.
0: Ja, om det går. <laughs>
1: så, alltså om man vill titta på det samlat så är det ju såklart... Då och inte liksom orka hålla koll på, på Instagramflöden och, och så vidare. Så, så är det väl vårutställningarna, och nu tycker jag också att ung, ung svensk form har börjat skärpa till sig lite grann. Och liksom fått en större vad gäller grafisk design. Det är, det är väldigt i ung svensk, svensk form så så har ju grafisk formgivning väldigt sällan varit synligt. I år tror jag att det finns tre eller fyra arbeten med där. Exempel på grafisk formgivning som man liksom anser är, är på gång. Sen så finns det ju nätverk som jag tycker är oerhört spännande som prövar, prövar design och prövar design och vad, vad design gör också bortom det liksom rent kommersiella och där finns det en grupp som heter Decolonizing Design till exempel som jag tycker definitivt att, att man ska hålla koll på det viktiga frågor kring design som, som de tar upp där det är ett otroligt viktigt viktigt nätverk bland annat.
0: Tack så mycket Johanna och ja, tack, tack själv tack så mycket för att du ville komma hit. Tack själv. Decolonizing Design, alltså. Värt att kolla upp. Även om hon inte uppdaterar sin hemsida så kan man i alla fall se lite gamla alster av Johanna Levengard på www.johannalevengard.com. Den här podcasten görs av Designstudion Bedov. Vi består av mig, Per Niklas Bedov och mina kollegor Nikita Dadsson, Mattias Amnes, Hugh Ching Kong, Dennis Hanqvist samt Anders Bollman. Vad vi gör när vi inte spelar in podcast kan du se på www.bedov.se B-E-D-O-W.se, eller vårt Instagram Bedov Stockholm där du också håller koll på kommande poddavsnitt. Och ja, i nästa avsnitt som kommer om tre veckor så träffar jag en gammal kompis. Då är det nämligen dags att lyssna på Peter Ström som tillsammans med Mattias Jakobsson driver studion Konst och Teknik sedan drygt ett decennium. Hur står det till med Konst och Teknik? Och hur ser Peters resa ut? Han blev utnämnd till Sveriges coolaste webbdesigner för 20 år sedan. Lyckades han kapitalisera på det? Det jag minns från den här tiden var egentligen alla de konstiga sakerna som hände. Naturligtvis fick vi möjlighet att... Göra projekt och liksom träffa folk och allt det där. Men framförallt så, så var det en del konstiga grejer som hände. där jag tror att jag verkligen bara var symbolen. Alltså jag var 19-åring som de ville ha med. Jag kan tänka mig lite som vissa influencers säkert har det nu idag. Massor av spännande frågor, massor av spännande svar. Det avsnittet kommer alltså om tre veckor. Väl mött då.